0: Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, versículo, capítulo 3, versículos 5 e 6. Eu tenho pregado duas mensagens aos domingos, desde que começou a, a quarentena. A primeira mensagem, eu inicio um assunto e à noite eu a, expando esse assunto. Então, são duas mensagens que se conectam, mas são independentes. Se você só assistiu a da noite, não vai, não vai sentir tanta falta. Mas eu desafio você a voltar lá e assistir a da manhã. Aliás, eu, sinceramente, de verdade, eu acho que foi a melhor palavra que Deus me deu desde que a quarentena começou. O culto da manhã foi a palavra que mais tocou meu coração nessa quarentena. A melhor palavra da quarentena para mim foi essa, que nós falamos sobre guardar o coração. Pela manhã nós falamos sobre isso que às vezes nós temos diferentes maneiras dentro de casa de nos relacionar com o medo. E aí eu contei uma historinha que meu pai contava, não vou contar agora, senão você não vai querer assistir. E essa maneira diferente se relaciona com o medo pode causar muitos problemas nessa quarentena. Depois nós falamos sobre guardar o coração então para que todas essa, essas informações não azedem as fontes da vida. Depois nós contamos uma história da história de Israel, quando o povo é, tinha... É, prognósticos e previsões corretas, era natural, havia gigantes, havia problemas, mas Deus tinha um propósito diferente e às vezes Deus é um Deus que não se submete à previsão, ele quebra as previsões, ele quebra os prognósticos e faz uma história diferente para nós, mas se nós deixamos o nosso coração azedar com medo, com a crítica com as ideias que nos passam, às vezes nós perdemos aquilo que Deus quer dirigir na nossa vida e por final eu disse que a, única, a melhor maneira de você não azedar o seu coração, não deixar o seu coração é, é, ficar preso a isso e perder e, as oportunidades e, e as coisas que podiam ser diferentes voltarem a acontecer com problemas maiores, é manter a esperança, confiando em Deus. E é a partir desse momento que eu quero dizer para você sobre confiar em Deus em provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no próprio entendimento reconheça o Senhor com todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite traz a tua palavra ao nosso coração guarda essas casas, guarda as famílias Guarda, Senhor, esses irmãos e irmãs que estão assistindo esse culto conosco. Que eles possam ser tocados, abençoados. Recebeste, Senhor, o nosso louvor. E agora eu peço que o Senhor alimente o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu, particularmente, amo esse provérbio. Eu amo esse provérbio porque ele ensinou muita coisa na minha vida. Ele, ele mudou muito o meu pensar. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu lendo um livro... Que dizia e tratava a respeito desse provérbio, ele falou a respeito de coisas que eu não tinha percebido, porque esse provérbio ele trata sobre o antes, o antes e o depois, e a parte do antes é confie no Senhor ou seja, coloque os seus planos, os seus projetos, mesmo que haja tantos prognósticos e tantas previsões difíceis da gente entender, e, e eu disse de manhã que a gente tá, Deus está acima de tudo isso, nós precisamos confiar no Senhor, isso vem antes de tudo que pode vir a acontecer, nós precisamos colocar a nossa vida, a nossa estrada nosso caminho nas mãos de Deus. é Confiar no Senhor é, é algo assim que parece fácil, mas não é. É nesse momento que você precisa dizer, bom Deus, a minha vida está nas Tuas mãos e isso tem que vir antes, tem que vir antes de, das Suas decisões, tem que vir antes dos Seus planos, tem que vir antes dos seus, daquilo que você quer fazer. Às vezes esse antes que eu quero dizer é quando muitas vezes as pessoas não percebem que elas vão tomando decisões e pensamentos, mas não colocam isso na presença de Deus. E a Bíblia é clara, de todo todo o teu coração, de toda a tua emoção, de todo o teu sentimento, você precisa confiar no Senhor, você precisa entregar isso de uma maneira clara na presença de Deus, eu sei, hoje nós estamos vivendo tantas notícias, as pessoas dizem que o mundo nunca vai ser igual, que depois vai ter, hoje eu vi uma frase que eu não aceitei, eu achei até feia, antes desse vírus e depois desse vírus, fazendo uma referência a C e descer. eu não aceito nada disso, porque quem mudou a história da nossa vida foi Jesus e nós temos que nesse momento é, tomar cuidado porque às vezes a gente não está pensando direito e você começa a querer tomar decisões baseado na tua força baseado no teu conhecimento e a Bíblia diz quando você colocar a presença de Deus você confiar em Deus em primeiro lugar, antes das suas tomadas de decisões, e você fazer isso de todo o seu coração e não se apoiar no seu entendimento, o que é não se apoiar no seu entendimento? é evidente que você vai fazer é, previsões, é evidente que você vai ouvir as notícias, é evidente que você vai escutar o que as pessoas estão dizendo, porque você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa que está não está alienada, e você vai fazer disso um pouco da sua, da sua compreensão da vida, mas há momentos que, como eu disse, Deus está acima de tudo isso e você precisa não se apoiar no seu entendimento, porque o seu entendimento é falho, porque as previsões são falhas, porque as pessoas se enganam e às vezes nós vamos tomando decisões apoiando no nosso entendimento e queremos que as coisas se resolvam e queremos que Deus depois conserte, mas na verdade a Bíblia diz olha, se você confiar no Senhor de todo teu coração, com todo o teu ser, e você não se apoiar no seu entendimento mas naquilo que Deus quer fazer o Senhor, e esse é o depois o Senhor, e esse é o depois, isso que vem depois de tudo depois das coisas acontecerem Ele endireitará a sua vereda entenda o que a Bíblia quer dizer, a Bíblia quer dizer que quando você vê tudo isso que está acontecendo, mas você se dobra e diz, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor eu preciso de Ti, eu não sei qual é a saída, não sei a resposta, mas eu não quero tomar decisões por mim mesmo, eu sei o que estão dizendo, as pessoas estão dizendo para fazer isso ou para fazer aquilo, que nunca vai ser mais igual, que a vida vai ser diferente amém Senhor, eu sou inteligente para entender, mas eu sei que eu tenho um Deus que está acima de todas essas coisas e que o Senhor muitas vezes já mudou prognósticos da minha vida, já quebrou previsões, já rasgou sentenças, já disse coisas que as pessoas disseram para mim que não poderia ser diferente, o Senhor fez diferente, então nesse momento eu me humilho na Tua presença, eu me dobro diante de Ti, para que o Senhor direcione a minha vida, para que o Senhor fale sobre a minha casa, para que o Senhor fale sobre a minha família, para que o Senhor possa dizer para mim as decisões que eu tenho que tomar e aí você então começa a ouvir, sentir, ter impressões no seu coração, agir algumas coisas que o teu instinto fala no seu coração, e você começa a ligar isso diante da presença de Deus, e aí algumas vezes você toma decisões que não são legais, que você não deveria ter tomado, e você fala, meu Deus, eu tentei, eu orei tanto, e o que, que eu vou fazer agora, porque eu pensei que eu estava te obedecendo, mas parece que não é isso, e aí Deus vem, na sua graça, e na sua misericórdia, endireitar aquilo que você não sabe, porque você não se apoiou em você mesmo porque você não tomou decisões baseadas não somente no seu entendimento mas você sabia que Deus estava conduzindo você e mesmo quando você toma uma decisão que não parece ser a certa, porque você não sabe você não sabe de tudo Deus vem e corrige a tua rota Deus vem e recalcula a tua rota Deus vem e muda a previsão não é fácil confiar no Senhor eu vou dizer para você que a minha experiência com isso não foi uma boa experiência no começo do meu ministério. Eu era do tipo da pessoa que achava que primeiro eu tinha que tomar decisão e depois orar. Primeiro eu tinha que fazer a minha parte e orar depois. Então, se eu achava que aquilo era um bom negócio, eu ia lá, fazia e depois pedia para Deus resolver os problemas que aquele negócio trazia. Eu ia fazer um projeto Eu dizia não, isso aqui tem que ser Porque isso é ideal Ouvia que uma igreja estava fazendo uma coisa legal E eu dizia, não, não, porque o mover está lá Deus está movendo E eu queria aquele, copiar aquele mover E eu fazia sem orar Eu orava do meu jeito Deus, eu vou fazer, o Senhor me abençoa E depois eu queria que Deus me abençoasse Quantos problemas eu tive na minha vida por causa disso? Quantas dificuldades eu passei? porque na minha cabeça eu estava confiando em Deus, eu estava fazendo as coisas que eu achava que tinha que fazer, porque eu estava sendo uma pessoa sábia, eu estava procurando respostas, eu estava procurando estatísticas, eu estava procurando resultados, eu estava vendo o que as pessoas fizeram em outros lugares, eu estava ouvindo o que os melhores especialistas faziam, e tomando a minha decisão, eu não estou dizendo que isso é errado, a gente tem que fazer isso sim, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós vamos entender que nós vamos colocar a nossa vida debaixo do plano e da vontade de Deus, buscando orientação, antes, antes de você decidir que vai discutir com a sua esposa, antes de você dizer que vai resolver agora os problemas que você tem que resolver a sua vida, nesse momento, antes de você dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas como eu disse, é difícil e eu achava que fazia, e quantos problemas eu, eu criei para a minha vida, quanto apego eu tinha, apego que eu digo, é aquele apego de você ficar pensando na tua vida como você tem que ser a solução, e esse é um apego que a gente carrega hoje, nos dias de hoje, mas quando você começa a entender que tudo pertence ao Senhor, que a tua vida pertence a Ele, que você não é só seu, que Ele ainda conduz, esse apego te liberta e você começa a entender que Deus sabe o que você tem que fazer como eu disse de manhã, tantos prognósticos que falharam na minha vida e eu oro para que tudo isso que estão dizendo que vai acontecer no futuro, fale mais uma vez não dê resultados como eles esperam porque Deus pode fazer na minha vida e na sua vida mas para isso você precisa confiar no Senhor agora, dizer pai, qual é a minha orientação, o que, que eu devo fazer, ouvir o que o Espírito Santo fala dentro do seu coração, a impressão que Ele traz dentro de você, o sentimento que Ele traz, para isso você não pode deixar azedar o seu coração, para isso você não pode deixar que as notícias, a incredulidade, as críticas, as palavras de destruição invadam você, ser consciente, mas ser também temente, Ser consciente, mas manter-se submisso. Ser consciente, mas buscar orientação do alto para a tua vida. Eu creio muito nisso, porque a minha história de vida muda nesse momento. No momento que eu passo por uma grande crise, há muitos anos atrás, pensando que confiava em Deus, mas confiava na minha inteligência, na minha força, tentando dar resultados e tudo dava errado. Mas no momento que Deus começou a falar para mim, olha filho, está vendo? Esses resultados, esses números estão dizendo que você vai falir. E Deus estava dizendo no meu coração, eu vou fazer alguma coisa, você crê. E aí eu tive que me submeter à autoridade do Pai e dizer, Senhor, eu creio. E foi difícil crer. Porque esse processo é uma luta dentro de nós. Esse processo é uma batalha interna. É uma batalha de você dizer, bom, eu, eu, eu posso me desapegar, eu posso abrir mão, eu posso deixar Deus fazer, eu posso confiar. E não é fácil, porque às vezes nós nos enganamos com isso. Nós achamos que estamos confiando, nós achamos que estamos fazendo, mas no fundo o nosso coração é enganoso. Eu não sei se eu estou pregando para alguém agora, mas eu quero te ajudar. Eu quero que nesse momento que você está passando, você entenda que é, essa crise não é diferença de, diferente de outras e ela vai produzir dentro de nós lutas internas, batalhas internas, reações diferentes, atitudes Diferentes e essas reações vão produzindo em nós a manifestações de coisas que estavam ocultas medos, temores inseguranças, decepções egoísmo, generosidade bondade fé diferentes para cada um de nós porque quando nós passamos por esses processos essas situações produzem em nós, produzem em nós sentimentos e atitudes diferentes eu vou dizer que potencializam, potencializam atitudes que estavam ocultas na nossa vida, você já estava sentindo que a tua vida não estava bem, e com a sua família, e agora você está passando por esse processo de, de quarentena, e algumas coisas começam a aumentar e potencializaram algumas crises, você estava passando um problema de insatisfação com a sua vida, um pouco de depressão misturada com um desejo de, de fugir isso potencializou nesse momento e potencializou por quê? porque é um processo de luta interna entre confiar, acreditar renunciar, se entregar crer e essa luta que você está passando ela me lembra muito a luta de Jacó a Bíblia diz que Jacó ele passou 20 anos trabalhando para o tio dele, voltando um pouco antes, você lembra da história da, da primogenitura, onde ele, ele, ele vai disfarçado até o pai, e se faz de Esaú, ele passa por outra pessoa, ele se passa pelo irmão, ele engana o pai para receber a bênção, ele tem o apoio da mãe, mas logo depois que ele faz isso, ele recebe a bênção, o irmão dele está furioso, a mãe diz, foge, foge para a nossa parentela, e ele vai para a casa de Labão, e há um processo ali interessante, porque ele se apaixona por Raquel, mas na verdade o sogro dá um golpe nele, parecido com o golpe que ele deu com o pai. E ele tem que casar com a irmã mais velha, com Lia, que eu já preguei uma vez aqui, que você sabe, tem olhos tristes. <risos> olhos tristes na Bíblia significa que ela não era muito bonita, sabe-se lá o que era. Mas. Então ele tem que trabalhar mais sete anos, e ele trabalha mais sete anos, e depois ele começa a receber o salário, e aí ele começa, a tentar, o, o, o Labão muda o salário dele dez vezes, dez vezes tenta é, enganá-lo. E ele vai passando por esse processo, no final ele esconde, leva os ídolos da família, que são recursos, é como se fosse uma, 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 uma escritura, um testamento, e ele leva esses ídolos e o Labão vai atrás dele, persegui-lo, e, 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 e a esposa senta em cima dos, dos, dos ídolos, em cima do camelo, e fala que não pode descer, mais um engano, mais um golpe, e é um golpe aqui, é um golpe ali, ele recebe um, ele dá o outro, mas nesse momento chega a hora dele voltar para casa. E quando ele vai para voltar para casa, ele sabe que ele tem assuntos que não estão resolvidos com o irmão. E de repente ele, ele diz que vai voltar para casa, e ele fica sabendo que 400 homens, mais o um irmão, estão indo ao encontro dele e ele articula um plano, ele pensa, bom eu vou dividir em dois grupos, um grupo vai para a esquerda, outro grupo vai para a direita, Assim, se um grupo tiver que ser perseguido pelo meu irmão, o outro fica vivo, ele está com medo, ele está com medo, e o medo potencializa em nós sentimentos, potencializa em nós reações, ao mesmo tempo que ele pega um grupo de pessoas e começa a levar, mandar presentes ao irmão, mas a Bíblia diz algo que me chamou a atenção sobre essa luta interna que a gente passa em momentos de isolamento, é que Jacó, ele fica sozinho, ele fica sozinho e no momento que ele está sozinho, a Bíblia diz que ele começa a guerrear com o homem, é interessante porque há uma questão aí muito séria que se Jacó se Jacó lutou com o um homem, ele lutou com Deus, porque Deus o abençoou, e no final a Bíblia deixa claro, que começa dizendo que era um homem, depois deixa claro que ele lutou com Deus e, e venceu, e eu fico pensando que muitos anos atrás, estudando esse texto, eu aprendi que a luta de Jacó é a luta dele com ele mesmo, mas dele com Deus, que é a luta que a gente passa nesse momento de crise, você começa a dizer para você, não, mas Deus, por que, que o Senhor está permitindo isso, será que o Senhor existe, será que é real, e eu penso que essa talvez tenha sido a luta de Jacó, dizendo, olha, Senhor, eu estou vindo para cá, eu estou começando uma história nova, e meu irmão está me perseguindo, o Senhor está aqui, o Senhor está nesse lugar, o Senhor está presente, o Senhor está aqui para me ajudar, e essa luta, ao mesmo tempo que ele começa a pensar com ele mesmo, não, eu podia dar um jeito, eu podia fazer alguma coisa, será que ele vai aceitar meus presentes, será que esses presentes vão apaziguar a nossa ira, será que eu vou conseguir resolver? E meus filhos, metade foi para lá, metade foi para cá, será que qual deles vai ficar vivo? Essa luta que você passa durante o dia, cheia de altos e baixos, cheia de pensamentos, é a luta que a gente passa quando a gente passa por momentos de isolamento, por momentos de conflito, por momentos de crise, que potencializam os nossos medos, que potencializam as nossas inseguranças, que potencializam as nossas, as nossas batalhas, mas aqui está a chave, a boa notícia que eu quero te dar, é que nem Nesse momento de estar sendo potencializado Pessoas que são generosas, estão extremamente chorando E preocupadas para serem generosas O que elas vão poder fazer para ajudar Pessoas egoístas que estão preocupadas em guardar Potencializaram nesse momento Mas Deus está trabalhando com todas elas Deus está trabalhando no coração de todas elas Porque há muitas coisas que ficaram pendentes Que Deus precisa purificar a nossa vida Que Deus precisa tratar nesse momento a coisas que você não enxergava dentro da sua casa, e que nessa crise foi potencializada, mas Deus já começou a tratar na tua vida, e Deus vai fazer isso para que você possa, querido, viver os propósitos dEle. É interessante como nós deixamos coisas para trás, apegos, medos, e vamos tocando a vida, orgulho, vaidade, Deus em segundo plano Vamos esperar um pouquinho para resolver isso aqui Mas sabe o que é interessante? É que quando Jacó começa a lutar com Deus Nesse momento que ele está sozinho Deus está tirando dele coisas Que iam a trabalhar ele A ser aquilo que Deus queria que ele fosse Ele não ia poder ser Israel Enquanto ele carregasse aquilo Ele não poderia ser um campeão enquanto ele carregasse aqueles problemas, enquanto ele carregasse o usurpador dentro dele, e Deus está nessa batalha tirando essas coisas, e essa é a palavra que vem no meu coração, eu acredito que estamos passando por essa batalha, e como eu falei de manhã, você não está pensando direito, você não pode tomar decisões agora, porque você está nessa batalha, na batalha da insegurança, na batalha do medo uma hora você está feliz, outra hora você está triste uma hora o teu medo faz você ficar irritado outra hora o teu medo faz você ficar é, zombador demais e você não consegue lidar com isso e Deus está trabalhando com isso e está mostrando para você que você está se aprofundando na confiança, na dependência na certeza que a tua vida depende dele que você podia ter tudo mas se você não tiver Deus, você não tem nada que você podia ser um sucesso, mas se Deus não te guardar, em vão vigia o sentinelo, e essa é a luta que a gente passa, eu vi uma frase essa semana, de um grande, não sei se, é, eu ia procurar para ver, se é face, fake news, porque hoje é tanto fake news, mas mesmo que for, é interessante, diz que um grande ban, banqueiro mundial, faleceu, e a filha dele escreveu, meu pai tinha todo o dinheiro, que ele queria, ele, podia fazer tudo o que ele quisesse, mas morreu precisando daquilo que a vida dá gratuamente, que é o ar, e eu fiquei pensando nessa fase, que duro isso, porque às vezes a gente acha que pode resolver todos os nossos problemas, e não enxerga o que Deus já está fazendo na nossa vida de graça, nos dando o ar que a gente respira, a saúde que a gente vive, a família que a gente tem… Por isso o processo de confiar em Deus É esse processo que Jacó está enfrentando na madrugada Lutando aqui E tirando dele aquilo que, que está estragando ele Mas o interessante que esse texto fala É que Deus não trabalha com o passado Oh, você precisa ouvir isso aí Presta atenção Para de olhar o chat Olha para mim Deus não trabalha por passado Deus não está trabalhando com Jacó Por causa do que ele fez Antigamente Deus está trabalhando na vida de Jacó Por aquilo que ele vai ser Atualmente Ah, você não entendeu o que eu disse Muita gente acha que esse processo De desconstrução e construção Que Deus faz na nossa vida Esse processo de transformação Eu, eu até pensei em não pregar isso para você Porque você pode pensar, pastor, mas está doendo Está doendo, dói mesmo mas esse processo não se trata do que você teme no passado dos seus problemas do passado se trata do que Deus tem preparado para você no futuro se trata que depois disso nós temos dois, duas escolhas ou se tornamos um campeão com Deus e dependentes da graça de Deus E se tornamos mais cristãos, mais devotos, mais cheios de oração Mais dependentes, mais pacíficos, menos apegados Mais preocupados com a vontade de Deus Ou vamos viver com medo e insegurança por muito tempo Mas se trata do que Deus quer fazer em você para o futuro Quando eu penso nisso eu me lembro que quando a igreja é, foi anunciada que nós íamos ficar com as portas fechadas, eu vou ser sincero para você, começou uma luta interna dentro de mim, eu nunca fechei a igreja mas isso é medo isso eu tenho que fazer, tem que obedecer e foi difícil e eu comecei a lutar também com problemas que eu sabia que nós íamos enfrentar aqui, financeiros, dificuldades membros que a gente sabe que, que estavam passando já por lutas que vão, que vão ter potencializado as suas lutas Famílias com dificuldade, empresários irmãos aqui que trabalham, perdendo emprego e tudo aquilo começou a mexer muito com o meu emocional até um ponto que eu cheguei e falei, Senhor, isso é muito pesado para mim eu não sou um super homem, eu não sou Deus é o Senhor que está conduzindo a nossa vida o que repete a mim o que, o que compete a mim é confiar o que compete a mim é não apoiar no meu próprio entendimento Algumas pessoas ligaram para mim, olha, você tem que fazer isso. Eu vi até um pastor falando isso, Eu, nem, eu não fique assustado, mas eu vi um pastor, olha, coincidentemente, eu estava ouvindo a, a, a entrevista dele, na hora que eu estava ouvindo a entrevista dele, ele falou, se você tem dois prédios, entrega um agora. Eu falei, ô? Oh. Não, acho que, né? Isso deve ser para mim. Porque se você tem na igreja dois prédios, entrega um e fica só com um. Eu falei, Jesus, qual dos dois a gente entrega? de lá? <risos> o pessoal está votando de lá mas de lá tem as crianças, de lá tem toda a estrutura e aí eu fui orar, falei Senhor, será que o Senhor nos deu tudo isso para entregar? será que o Senhor nos deu tantos recursos? aí que Deus me deu a palavra que eu preguei de manhã Deus está acima dos prognósticos Deus está acima das previsões não vai ser fácil tem gigantes, tem muros para derrubar, tem uma luta interna, tem momentos que a gente vai se sentir irritado, vai guerrear com a gente mesmo, vai guerrear com Deus, vai falar, Senhor, por que Senhor permitiu? E vai ficar bravo. Mas aí você recorda que isso vai potencializar quem você é. E sabe quem você é? Você é um adorador. Sabe quem você é? Você é um filho de Deus. Sabe quem você é? Você é o um amigo dele. Sabe quem você é? Você faz parte da família. Então, o, o anjo, ou se você imagina como eu, uma teofania de Jesus, uma luta com Jesus ali, ele vai olhar para Jacó e vai dizer assim, qual é o seu nome? Lembra que Jacó já tinha dito que tinha sido Isaú? Lembra que Jacó já tinha é, é, vivido na casa de Labão? E Jacó olha para aquele homem... Que eu acredito que era o Senhor e diz eu sou Jacó <risos> em outras palavras ele está falando assim eu sou um enganador eu sou aquele que leva vantagem eu sou aquele que dá um jeito eu sou aquele que antes de confiar eu penso numa estratégia e resolvo meus problemas por mim mesmo então Deus olha para ele e fala assim você não é mais esse Agora você é Israel. Porque Deus tem um propósito na vida dele. Através dele a nação de Israel ia ser construída. Através dos seus filhos, as doze tribos iam ser formadas. Deus não estava falando de passado, Deus estava falando de futuro. Deus estava falando do que Ele tinha planejado para ele. Essa luta interna, a zé do nosso coração. Essa luta interna faz com que a gente às vezes acredite mais no que as pessoas dizem, do que Deus está dizendo, essa luta interna potencializa as nossas desconfianças, as nossas incredulidades, a nossa ira, o nosso egoísmo, mas quando você se entrega na presença de Deus, quando você começa a deixar Deus trabalhar na sua vida, quando você começa a pensar que apesar de tudo isso, ele tem um propósito, um futuro para você E os planos dele não terminaram Eu não sei como ele vai fazer Eu não sei como será a igreja amanhã Deus sabe Mas isso traz uma paz no meu coração Saber que eu posso Desapegar E me apegar no Senhor Desapegar Daquilo que eu penso que eu preciso resolver E me apegar naquilo que Deus quer fazer na minha vida esse é o momento, querido, de você tranquilizar o seu coração e deixar que essas coisas, esses pensamentos que às vezes sobem na sua mente essas palavras de morte que pode aparecer na sua mente esses pensamentos de tristeza esses desânimos, essas palavras de incredulidade esse sentimento de solidão arranque de você o que Deus precisa arrancar e que você estava negligenciando até agora porque a gente negligencia isso Há uma história na Bíblia... Que eu gosto muito... Que é muito confusa... Mas ela tem um princípio ali espiritual... É que quando Moisés é chamado por Deus... Para ir libertar o povo de Israel... Ele aceita o convite... Ele ouve a sarça Deus chama a atenção dele... E a sarça é uma maneira de Deus chamar a atenção... Assim como eu creio que toda essa quarentena... Está chamando a minha atenção... Está chamando a tua atenção... Para como a gente viver... Como a gente vai viver... E aí... Diz a Bíblia que ele aceita o chamado de Deus... Depois de todas aquelas desculpas que ele dá... Aquela luta que ele tem com ele mesmo... Quem sou eu? Que o senhor, é, quem é você? O que, que eu vou dizer? E Então ele pega a sua família e vai... Na direção do Egito... E no caminho acontece uma cena muito esquisita na Bíblia... É porque... É, diz a palavra de Deus que vem um anjo e quase mata Moisés... Ele começa a ter um problema ali... A gente não entende muito bem e a esposa dele vai rapidamente, pega lá um, 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 algo afiado, e faz a circuncisão do filho, o filho não era circuncidado, e Moisés sabia que havia ali uma orientação de Deus, era um costume, era, era uma nação, e ele não estava debaixo da aliança que Deus tinha criado, mas ele estava indo libertar o povo, e essa é uma história interessante, porque que Deus chama e depois coloca Moisés nessa prova tão grande de quase morrer, e a esposa que vai fazer a circuncisão, depois ela fala, você para mim é um homem sanguinário, e eu fiquei pensando nessa história essa semana e pensando nisso, é porque Moisés estava aceitando um chamado de Deus, estava aceitando um desafio de Deus, estava aceitando o propósito que ele tinha na vida dele, mas estava negligenciando princípios, eu não sei se eu estou pregando para você agora. Ele estava negligenciando coisas que Deus já tinha ensinado a vida dele. E já era para ele estar diferente, ter mudado. Já era para o teu filho dele já ter sido circuncidado embaixo da aliança abrâmica. E ele não estava debaixo daquela aliança. E ele não poderia liderar uma grande nação. Ele não poderia ser um exemplo para aquela nação com essa negligência então Deus não estava falando de passado, daquilo que Ele não tinha feito ainda, mas estava falando do futuro, que era Ele ser um exemplo para a nação de Israel, e Ele não poderia ser o exemplo, carregando aquela negligência, então Deus parou tudo ali e falou, olha, é o seguinte, você precisa entender que você agora é um líder, e você precisa entender que há consequências, e aí Ele passa aquela luta toda, e a esposa dEle faz aquilo, e volta para a casa do pai e ele vai sozinho agora para o Egito, porque ali Deus começou pra, a trabalhar um processo de arrancar da vida dele aquilo que ele estava negligenciando, esse é o tempo que eu penso que nós estamos passando, é um tempo de você lutar com você mesmo e Deus chamar a sua atenção para as coisas que às vezes espiritualmente você negligenciou, eu negligenciei, nós às vezes pensamos, deixamos a oração depois, deixamos para buscar a Deus depois, deixamos ir para a igreja quando, quando a gente podia, quando dava, e, e se não dava também, não tem problema, a gente vê qualquer hora, eu não sei, querido, eu sei que Deus chama a nossa atenção, Deus chama a nossa atenção, aquilo que é importante, aquilo que não é importante, aquilo que nós nos apegamos, e que não deveríamos apegar, mas nessa luta, Olha que coisa linda que Deus fala no meu coração. Ele vai tirando essas coisas da nossa vida. Arrancando. Ah, você estava tão preocupado com o seu trabalho. E agora o que restou para você é a sua família. Mas Deus arrancou aquilo. E eu creio muito nisso. Pensando no futuro que Ele tem para você. Pensando em quem Ele quer que você realmente seja. Pensando que você não poderia cumprir o propósito o seu destino seu chamado sua aliança se você continuasse negligenciando todas essas coisas então a minha esperança está aqui eu vou terminar assim eu acredito que há um grande despertar na nossa vida hoje nosso coração não vai zedar há prognósticos que vão se cumprir e outros que nós vamos derrubar gigantes vamos rodar muralhas, vai ter guerras e lutas, mas nós vamos vencer, há muita coisa que nós vamos ter que passar pela frente, mas confiando em Deus, e ainda quando a gente não souber a resposta, Ele vai endireitar a nossa vereda, mantendo a esperança e a certeza que confiar em Deus é uma luta interna, é uma batalha aí dentro de nós, que nessa batalha, aquilo que nós estamos negligenciando está sendo arrancado porque Deus ainda faz de nós Israel o povo dele e quando eu olho tudo isso eu fico imaginando que vai ser diferente, algumas coisas vão ser diferentes, já eu estou dizendo que vai ser diferente, o nosso horário de culto já vai mudar já vai mudar Vai mudar para as nove, vai mudar para as onze, vai ter dois cultos, vai ser diferente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ainda assim, Deus arrancando o que Ele precisa arrancar, aquilo que foi potencializado em você, Ele está fazendo de você o propósito que Ele tem para a sua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Traga esperança. Eu creio que muitas pessoas vão ser despertas na oração nesse tempo. Eu creio que muita gente vai reconciliar a sua casa. Eu creio que muitas pessoas que estavam esfriando seu relacionamento conjugal vão voltar a se amar eu creio que pessoas que estavam não percebendo que estavam potencializando coisas ruins, sentimentos ruins, vão arrancar tudo isso e vão valorizar aquilo que Deus queria fazer na vida dele, eu creio que gente que não tinha tempo para cumprir o seu propósito vai agora arrumar uma hora um tempo, nem se for 15 minutos por semana para fazer um pouquinho do propósito que Deus chamou, eu creio que pessoas que nunca se preocuparam em ser generosas, serão despertas por Deus para ser generosas, eu creio que jovens vão ser despertos espiritualmente para buscar a Deus, para encontrar com o Senhor, eu não sei se todos, todas as pessoas, eu sei que muitos de nós já começamos a sentir esse processo de Deus tirar coisas que não agradam, de Deus mostrar em nós coisas que estamos preocupados demais e que não importam, uma coisa que a gente se preocupa tanto, às vezes a gente não percebe, querido, é que hoje nós somos uma igreja que não estamos aqui presencialmente, mas somos uma igreja que tem raízes, Deus me mostrou isso as nossas raízes, pessoas trabalhando nas ligas, pessoas morando, intercessores clamando. Gente falando para mim, vamos fazer vigília virtual, vamos orar, pessoas, os jovens falando na internet pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque Deus está despertando e arrancando de nós aquilo que nós podíamos estar negligenciando. Não por causa do passado, querido. Não porque ah, você errou e agora Deus está fazendo essa luta. Não, é porque Ele ainda tem um futuro para nós. Ah, ele tem propósito para a nossa vida. Ele tem destino para você. Tem destino para a tua família. Ah, Eu não sei se você vai entender isso. Talvez seja um pouco pesado para você o que eu vou dizer agora. Mas às vezes até uma mudança de emprego, um desemprego. Você ficar desempregado é uma, um jeito de Deus conduzir você para uma outra rota é o caso de Jacó, Jacó teve que quebrar, estava tudo bem, estava prosperando, estava ganhando muito lá com Labão, a Bíblia diz que até o sogro dele estava ficando incomodado, e aquilo começou a trazer uma certa, uma certa animosidade entre eles, e ele começa então a pensar, ele tem que ir embora, mas se ele volta para casa, tem um irmão, mas há um processo ali de Deus, para que ele voltando para casa, ele pudesse constituir, as doze tribos de Israel, e você sabe tudo o que vai acontecer, vão parar no Egito, mas Deus ainda está dirigindo a vida dele, o que eu quero dizer, é que às vezes uma mudança, que você não tinha coragem de fazer, vai ser provocada agora, ah, dolorido pastor, eu estou mancando, que nem Jacó, mas Deus trabalhou na tua vida, ah, pastor, eu estava lutando para tomar essa decisão, e Deus te direcionou, mas no final, não se trata do passado, se trata do futuro como eu preguei outro dia Deus sabe os pensamentos que tem ao vosso respeito, planos que Deus tem a seu respeito, futuro que ele tem para nós como igreja, para as crianças da nossa igreja, para as famílias da nossa igreja, para os casais da nossa igreja é isso que arde o meu coração eu sei, eu sei você está dizendo, pastor, mas olha todas essas coisas que dizem, olha os prognósticos, eu sei querido, eu sei eu tenho lido o jornal também mas eu estou dizendo para você que ainda que muitas dessas previsões aconteçam, eu creio que muitas delas, nós estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo da graça de Deus e muitas previsões já erraram na nossa vida e eu oro para que muitas dessas estejam erradas em nome de Jesus.